0: hörst, der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Sie ist Mitte März und ich schaue aus dem Aufnahmestudium von meinem Podcast äh, raus, es ist Frühling, man sieht es, man spürt es auch ein bisschen, die Vögel pfeifen wieder, aber es ist schon noch alt. Ich begrüsse euch zum 150. Schweizer Geocaching-Podcast vom März 2023. Ich wünsche auch das Mal wieder viel Spass beim Zuhören. Wer meine Podcasts schon länger gehört, der weiss, dass ich einer bin, der gerne mit einem klassischen GPS unterwegs bin. Vor allem beim Wandern und auch beim Geocachen habe ich die robusten Geräte. Ich habe aktuell noch drei. Ich habe einen Oregon 650, der eine Touchscreen-Bedienung hat und so etwas handgross ist. Dann ein Garmin GPS-Map 86ST, der eine Tastenbedienung hat. Und dann habe ich noch ein älteres Garmin Montana 650, wo einen recht grossen Bildschirm hat, wo ich aber nicht mehr so viel brauche. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Einer von der Gründe ist, wie es halt ein ältes Modell ist und nicht so ein heller Display hat, wie die modernen, neueren Origon und äh, GPS-Map. Warum zusammengefasst, äh, habe ich gerne äh, Garmin-Gerät bei mir. seinte ist die Robustheit. Äh, ich habe mir eine, so, äh, eine mal gemacht. Das habe ich auch im Podcast und in einem Blog mal beschrieben, wo ich das GPS an meinen Rucksacktrag gut anmachen kann. Also, dass ich mit einem Handgriff das sofort da vorne habe und es ist einfach sehr robust, auch waterfest, ich kann bei Strömen und Regen, Wind und Sturm und so weiter, kann ich das Gerät einfach mit meinem Rucksack klar. und es wird halt nass und so, aber ich weiß, es funktioniert. Es ist robust, sie können am Boden kriegen, sie gehen gerade kaputt und dann eben der Hauptgrund ist, die Batterie hält einfach lang. Also bei meinem gps Map 86 ST kann ich zwei AA-Akkus ähm einen Tag unterwegs sein, acht Stunden und am Abend sind die Batterien mal nahezu leer, aber ich habe einen Tag lang das Gerät dauernd gebraucht, geschaut und nicht immer ein- und ausgeschaltet und einfach laufen lassen. Das schätze sich Robustheit und auch die Batterie äh, Lebensdauer, also wie lang das Gerät mit einer Ersatzbatterie läuft, ohne aufzuladen. Dann kommt natürlich dazu, dass die GPS wirklich optimiert sind, auch über das habe ich schon ein paar Mal im Podcast gerät für einen GPS-Empfang bei Klarem Himmel, super Aussicht, äh, ist der GPS-Empfang auch mit einem Handy recht gut. Bei den Handgeräten ist es eben meistens noch ein bisschen optimaler, weil es kommt nicht auf die Elektronik drauf, sondern eben auch auf die Antennen. Und das klassische Garmin-Hand-GPS äh, hat eben ein optimiertere und größere Antennen, als das in einem normalen Smartphone der Fall ist. Natürlich tun ich auch immer mal wieder auch mit dem Smartphone Geocache, vor allem wenn ich sonst unterwegs bin, spontan und nicht irgendwie eine Wanderung geplant habe und unterwegs bin, dann nehme ich auch mal das, Jeep, äh, das Handy führen oder auch äh, wenn ich vor Ort am Wandern bin und etwas muss nachschauen, gehört natürlich das Smartphone in meinem Fall das iPhone auch zu meiner Ausrüstung. Darum bin ich aber immer gespannt, wenn Garmin wieder neue Geräte rausgibt und jetzt ist es nach langem wieder mal so Und ich habe mich eigentlich schon gefreut, als ich die Ankündigung, der Titel gesehen habe, als ich es aufgemacht habe und drei, vier Minuten Glas habe, bin ich ein bisschen enttäuscht gsi. Es sind zwei neue Geräte angekündigt und jetzt dann verfügbar. Sein ist Garmin GPS-Map 87. Von dem gibt es zwei Modals 87, Standardmodal 87 und 87i. i steht für Iridium, das heißt, es ist ein GPS-Gerät, wo man auf Knopfdruck kann, Nachrichten über Satellit absetzen und das weltweit Und das ist sicher etwas, wo, wo abgelagen, Garkowandern, Expeditionen macht und so ist das eine hilfreiche Funktion. Auf das möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Ich konzentriere mich im Folgenden auf das Standardmodell, das GPS Map 87. Von aussen sieht es wirklich genau gleich aus wie das Vorgängermodal, das GPS Map 86, wo ich jetzt in meinem Fall habe. Ausserlich sieht es genau gleich aus, hat der gleich große Display und so weiter und auch im Inneren hat es nichts Besonderes Neues. Was neu ist, was man sagen kann, ist, dass es ein Multi-GPS-System ähm, Empfang hat. Das heißt, es gibt ja nicht nur das klassische GPS-System, es gibt ja äh, auch ein europäisches Navigationssystem-Satelliten basiert es gibt es russisches Glonasses und jetzt ist eben mit denen in dem neuen Modal kann man auch Baidu empfangen das ist das Chinesische wo aber bei uns in Europa wahrscheinlich keine Rolle spielt. Dann hat es anstelle von einem Micro USB Stecker ein USB C das ist sicher auch zeitgemäß haupt mich jetzt aber noch nicht vom Sockel und auf dem neuen Gerät kann man, äh, wenn man das will, optional zusätzlich zu den normalen Karten, wo man kann OSM draufladen kann oder wo schon Standard vorgeladen sind, noch spezielle Karten abonnieren und die aufs GPS laden. Da habe ich noch nicht so viel herausgefunden, was das für Karten sind und wie relevant das sind, weil wir gerade auch in der Schweiz sind ja verwöhnt mit Datenqualität, vor allem, weil es in der Zwischenzeit ja auch ähm, die Landestopografie frei verfügbar gibt um die auch kann aufs GPS laden was wirklich heraussticht und das möchte ich wirklich positiv erwähnen, ist Batterielabestuhan. Sie haben aus meiner Sicht auch einen Nachteil, die selber auswechselbaren normalen AA-Batterien oder Akkus ersetzt durch einen fest integrierten Lithium-Akku. Der aber hat dann eine Laufzeit gemäß Spezifikation von 180 Stunden. Das ist da gab, wo Garmin gibt mit einem Standardsatz an äh, der Standardladung von dem Akku äh, und sogar 840 Stunden im Expeditionsmodus. Im Expeditionsmodus da kann man das Gerät zu so in einen super Stromsparmodus äh, versetzen und dann tut es auch nicht mehr so häufig die Position aktualisieren und so weiter, ist aber sehr Stromsparend und gerade wenn man eine Woche wäre auf einer Expedition, dann könnte man also 840 Stunden, das sind also äh, mehrere Wochen, würde das sogar laufen mit einem Satz Akkus. Aber im Normalbetrieb, so wie wir Geocache oder Wanderer unterwegs sind, sagen sie bis zu 180 Stunden Laufzeit. Das verglichen mit der äh, Laufzeit von 36 Stunden beim äh, alten Vorgangmodell, am 66er, wobei eben 36 Stunden ist dann wahrscheinlich mit Lithium-Batterien, äh, AA-Lithium-Batterien und so weiter. Eben bei mir ist es so etwa 8-10 Stunden mit einem nicht mehr ganz neuen akku was auch schon viel ist. Also 180 Stunden Laufzeit, also, das finde ich dann schon noch extrem. Also da kann man wirklich eine Woche wandern und wenn es das hebt, dann kann man das GPS einfach durchlaufen lassen. Wird. Das ist doch sehr zu anerkennen. Wie es das genau gemacht hat, haben sie auch, äh, äh, komplett neu überarbeitet, überarbeitet, die Elektronik hat, die ja auch immer stromsparender ausgeleitet werden kann. Das, äh, habe ich noch nicht, herausgefunden. Aber eben, ein fest eingebauter Akku, wo man nicht mehr von kann aber eben dann nimmt man den Powerbank mit und wird die zum Beispiel eben über den USB-C-Anschluss, könnte man das Gerät auch so wieder laden. Ja, das wäre schon gewesen. Viel mehr Neues gibt's es nicht zum GPS-Map 86. Es ersetzt eben äh, 87, sa, es ersetzt 86, wo noch verfügbar ist, aber ich denke, nicht mehr neu produziert wird. Und es wird noch so lange geben vom 86 wie er sind und jetzt 87 ersetzt. Gerät. Wie gesagt, es geht selber ich eben wo das Vorgangmodell an 68 bis sehr zufrieden. Es ist äh, Tasten bedienbar. Das ist etwas, wo ich schätze, wenn ich im Winter jetzt gerade in der kalten Zeit unterwegs bin und es mit der Hand kann bedienen und äh, sonst äh, bin ich auch Fan von Touchscreen, aber eben da muss man die Hand abziehen oder spezielle Handschuhe haben und das Tastengerät kann man eben auch bedienen bei kalten oder mit Handschuhen. Also, keine Überraschung, ein bisschen neu. Gleicher Preis, Listenpreis, ist knapp 550 Franken. Das war auch im Modell der Fall. Gewesen. Und dann haben sie noch ein zweites Gerät äh, neu angekündigt. Und das hat mich so irgendwie wie 20 Jahre zurückversetzt. Und zwar ist es ein sehr kompakt kleines gelbes gelb-schwarzes GPS sieht noch lustig aus. Es erinnert an die alten E-Tracks, die man vor 20 Jahren kan- hatte, die keine Karte anzeigen kann. Also es ist wirklich ein totales Einsteig-GPS, wo man nur äh, die Richtung kann, äh, anzeigen kann. Es hat alles drin, was man eigentlich braucht. Auch die GPS, äh, Geocaching-Funktionalität, haben sie eingebaut und integriert. Man hat einfach keine Karte drauf. Aber die Richtung wird natürlich angezeigt. Und natürlich auch die Position und alles andere auch. Das Gerät kostet bei Listenpreis knapp 180 Franken. Äh, wenn man sich das will leisten für das ein Einsteigergerät und nicht gerade ein günstiges, äh, ähm, Smartphone will kaufen für den Preis, das sei dahingestellt. Aber auch bei diesem Gerät haben sie es geschafft, Batterielaufzeit enorm, äh, aufzusetzen. Und zwar mit einem Satz läuft doch das Gerät 188 Stunden, sagen sie also auch mehr als eine Woche oder so, und das ist doch sicher etwas, wo hilfreich ist, und ich denke, das Gerät könnte das Notfallgerät irgendwo dienen, wo man einfach immer dabei hat. Aber eben, ob es das wert ist, das sei dahingestellt. Bei mir hat jetzt also nicht den Kaufreflex ausgelöst. Sonst sage ich dir meistens, wenn ein neues Gerät nach zwei, drei, vier Jahren angekündigt wird. das also sage ich mir, ja, es Alten ist halt schon ein abgegriffen und hat Ecken ab. Und dann gönne ich mir es neues und verkaufe das Alten irgendwie gebraucht. Aber da ist jetzt momentan meine Kauflust noch nicht so groß. Ich mal schaue, ich tu das noch beobachten, auch was die Community seit, ob man noch mehr Details herausfindet. Aber eben, ich kann euch informieren, es gibt neue Garmin-Geräte. Garmin scheint trotz dem Trend von Watches und so weiter und Pulsmeter und so Zeug doch auch noch den, äh, den Wander, den Outdoor-Märt zu bedienen und hat ja neben dem ähm, 87, GPS-Map 87 und dem E-Track auch noch andere Geräte, ähm, im Sortiment, wird zum Beispiel das Montana 700, das finde ich ein cooles Gerät, das ist mir einfach ein bisschen groß und zum Montana 700, ich finde, er noch einen Blogbeitrag, bei mir mit einem Test spricht und ich habe es auch in anderen Podcasts bereits erwähnt. Aber so sind auf dem Laufenden. Es gibt nach wie vor GPS-Geräte und sie haben ihre Bedeutung. Und wenn man jetzt wirklich auf die Laufzeit, die Batterielaufzeit, achten dann sind die garmin handgeräte eben nach wie vor gut und haben jetzt sicher einen riesen Sprung gemacht. Also 180 Stunden mit einer Akkuladung. Das muss ich sagen, Hut ab, da haben sie etwas Cooles gemacht. Wenn du dich für ein Garmin GPS-Map 87 interessierst, kannst du das Garmin-Gerät wie andere auch bei mir, beim Paravan, über... Der Link findest du bei mir auf der Podcast-Webseite oder geh direkt zu meinem Shop www.paravan.ch Ich habe bereits die erste Gerät bestellt, dass ich einer der ersten können Sie da wieder, wo das Gerät kann, liefern kann und versuche wieder einen attraktiven Preis für dich
1: anzubieten. Früher sind wir noch einfach dem Pfeil gefolgt. Früher haben wir noch... In die Zeitung gewollt, da hatte Mama noch das E-Tracks und Papa noch Haare. Das waren die goldenen Jahre. Das waren die goldenen Jahre. Ja, ein
0: Hörer von meinem Podcast hat mir geschrieben unter anderem mich würde interessieren, wer hinter Uheinau steckt, der hier im Limatal tolle Cash aufstellt, die mich regelmäßig in tiefste Verzweiflung und höchste Euphorie stürzen. Ja, und jetzt sitze ich nach dem Feierabend bei Uheinau, die und frage dich Heinz zuerst, was sind das für Cash, wo sich der Zuhörer drauf bezieht und ihn so begeistert? Kannst du umschreiben, was das für Cash könnte sein und wo man die findet?
2: Zuerst zahle ich Amadeo. Aber ich nehme an, es geht um den UH8, 9 und 10. Das sind meine letzten drei Cash. Sind alle rund um den Urdorf herum, näher bei zu Hause. Gut, das sind Cash und UHA steht für? Urheinau. Uhein, das ist die
0: Abkürzung, da können das wir nachher ist noch drauf. Abkürzung, ja. Ja, nach deinen Cash, also das sind so speziell gestaltete Cash, die ich selber schon gemacht habe. Einen muss ich in den Final noch holen, den haben wir jetzt vor dem Interview, habe ich den immer mehr erledigen können, wie mein Stift gesagt hat. Ja, eben, nach deinen Cash jetzt zu deinem Namen, wer steckt, oder was steckt hinter dem Namen Urheinau und wer steckt eigentlich dahinter? Das bin ich
2: natürlich, und der Name Urheinau, das ist von Urdorf, der Heinz und auch ist einfach die ersten zwei Buchstaben vom Nachnamen. Aber mehr muss man ja da nicht
0: wissen. <lacht> <Gut>. <lacht> ja und wie und wann bist du zum Geocaching gekommen? Mein Sohn ist in der ZEFI
2: im 2001 äh, mit Geocaching in Berührung gekommen, hat dann das angefangen und da bin ich ein paar mal mitgegangen und äh, dann nachher habe ich ein eigenes, einen eigenen Namen gegründet,
0: also, ja, und weitergemacht. Also eigentlich umgekehrt, wie es sonst ist, weil bei mir ist es so, gewesen. ich war zuerst quasi aufs Cache gestoßen und habe dann meine Kinder dazu geführt und ich hat den Sohn eigentlich zum Geocache geführt. Das ist richtig, ja. <lacht> Jetzt deine spezielle Cash. Eben, eine da kommen wir nachher drauf, der ist da ganz in der Nähe. Wie entstehen deine Cash? Ist das zuerst die Idee für die, für die Box oder so? Oder hast du einen Ort, oder du sagst, da Cash? Oder Wie entstehen deine Cash?
2: Eigentlich kann ich meine Cash gerne da in der Nähe, rund um mich herum, damit ich der Wartung relativ einfach haben und darum habe ich äh, am Anfang gar nichts machen weil MacPoint Cash haben alles in zugemacht in Nurdorf, aber wo dann die äh, archiviert worden sind, habe ich mir sozusagen
0: die Ort reserviert. Okay, ja, ich und, mag mich noch erinnern ja. an die Cash von dem
2: MacPoint Point Es waren gute Caches, gewesen, sie haben mir sehr gefallen, aber äh, jetzt habe ich einfach eigene, die einfach Ebenbürtig
0: sollten sie ja. ja, und einer von dir, von deinen Cash der UHA 8, Letheleppot, der GC7QAGZ, ist ein Cache mit aktuell 85% Favoritenpunkt. Und äh, da besteht ja die Möglichkeit, dich zu sehen, oder? Jawohl, der heisst Letoleppot. Ah, pot
2: genau. Ja. Und dann... Ähm, Eben, das ist Kindergartenlogik, damit man auf den Namen kommt. Ja, genau. Äh, wenn der Zugang zu dem Cash endlich geschafft ist, hat es innen eine äh, Anschrift, wo dann unsere Festnetztelefonnummer dran ist. Und wenn dann jemand abnimmt, dann gibt es
0: ein Käffchen. Genau, davon habe ich auch schon können profitieren vor äh, einiger Zeit. Und äh, ich kann nur jedem empfehlen, von dieser Gastfreundschaft äh, Gebrauch zu machen. Jetzt, ähm, du hast äh, verschiedene Cash da, wo so, eben sind nicht normale Dosen, also wo auch aufwendig gestaltet sind. Hast du als erfahrener Cash-Owner-Tipps für andere, die vielleicht auch einen planen, einen eigenen Cash zu verstecken? Ich bin einfach der Meinung,
2: Qualität vor Quantität. Der Cash soll irgendetwas Besonderes sein. Entweder ist ja der Ort etwas Besonderes oder die cash ist etwas Besonderes. Und da meine Orte da nicht so besonders sind, habe ich geguckt, dass die Büchse speziell sind. Und dann sollte er noch, nach meiner Meinung nach robust und grobmotoriker sicher sein.
0: Hast du viel Wartung bei deinen Cash? Nein, ich
2: habe relativ wenig Wartung, weil ich von Anfang an die Prinzipien berücksichtigt habe.
0: <lacht> Gut, der Ureina, ist ja oft nicht allein beim Cash unterwegs. Willst du noch etwas zu deiner Begleitung sagen oder bist du mehrheitlich allein unterwegs? Ich bin mehrheitlich nicht allein, und
2: <lacht> sondern mit meiner Frau, der Erika oder der Öri64. <lacht> Sie hat erst mit Cash angefangen, als ich schon über 400 Pfund hatte. Und das anfängliche Pfund habe ich schon längst uneinholbar verloren. Aderika. Arterika. <lacht> <Ja. lacht>
0: <lacht> Gut. Und was für Cash machst du selber am liebsten? Kannst du da etwas sagen? Hast du alles gern? Oder gibt es etwas, was dich besonders anspricht? Ich habe natürlich auch gerne die spezielle
2: Technik oder Bastelcash, die mit der aufwendigen Finaldosen wie zum Beispiel vom Stöffel oder vom WM79 im Limenthal oder im Säuleamt. Die sprechen mich besonders an. Natürlich auch deine, Amadeo. Allerdings haben die vielfach äh, schwieriges Rätsel voraus.
0: Ich <lacht> nehme Kritik zur Ja, ähm Vielleicht noch eine Frage dazwischen, bevor wir so zum Abschluss schon mal gekommen ist, In deinem Profilfoto hat es ein Fahrzeug und jetzt getraue ich mich nicht, den Namen zu sagen, weil ich das Modell nicht genau Kannst du noch ein bisschen mehr den Hintergrund sagen, warum du so ein spezielles Profilbild hast? Ich glaube, jetzt hat es noch etwas mit einem goldigen Kreuz. Mag ich mich noch erinnern? Nein,
2: es hat kein goldiges Kreuz. Es hat <lacht> Streifen an der RE66 vorne dran. Genau, eine Locki. <lacht> es ist eine Loki und sie hat... Äh drei Leuchtstreifen, einen sogenannten Schnauz und eigentlich haben die AE-66 früher solche Schnauze. Aber dass wir die meine Lieblingslocken alle fortgerührt haben, die AE66 habe ich gedacht, muss ich eine RE66 so gestalten, um mir getraut, den Schnauz anzukleben, ohne jemanden zu fragen. Und seit dem September 2014 fährt die Lokie so ume.
0: Also die Locki, die man im Profilbild hat, die gibt es noch, die fährt noch rum. Und das, das ist dein, dein Fahrzeug damals? Das ist meine Locki. <lacht> Gut, also die Augen offen gehalten, da könnte man ja fast einen Mystery-Cash draus machen.
2: Ja, es ist natürlich ein bisschen schwierig, weil sie bewegt sich halt schon ein bisschen in der Schweiz.
0: <lacht> Gut, aber spannend, ich habe das nicht mehr gewusst, dass etwas Spezielles war mit dieser Loki aber auch eben, wenn wir gerne, ich muss das unbedingt nochmal nachfragen. Ja, jetzt eben, du bist Geocacher unterwegs, du machst selber Geocache als Owner, gibt es aber dem Geocaching sonst Sachen, die dich in deiner Freizeit begeistern?
2: Ich bin jetzt pensioniert und wir gehen dann gerne campen, wenn die Frau auch frei, frei hat. Das ist hauptsächlich in der Schulferien. Und äh, sonst habe ich noch ein Modell-Isabon.
0: Wo jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gepflegt wird. Wo jetzt wieder ein
2: bisschen mehr Ding überkommt. ja.
0: Gut. Heinz, vielen Dank fürs Gespräch und deine Cash, die auch mir immer wieder Spass macht. Und ich bin gespannt, was für eine Box mich auf der Heifahrt noch erwarten, wenn ich beim Giraffenstall vorbeigehe.
2: Danke auch fürs Interview. Danke vielmals.
1: Früher hatten wir noch richtige Helden. Wir hätten nie uns getraut, doofe Dosen anzumelden, schon aus Respekt vor diesem geheimnisvollen Spiel. Früher war Rechtschreibung noch keine Sache von Gefühl und Meinung. Da gab es Regeln und einen Duden in jedem Cashmobil. Früher haben wir noch an jedem Lock gefeilt, Früher haben wir noch mit dem Kompass gepeilt, Wir waren alle uns einig, keinen Grund gab's zu streiten. Das waren die goldenen Zeiten. Das waren die goldenen Zeiten. Das waren die goldenen Zeiten. Das waren die goldenen Zeiten 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 das waren die
0: goldenen Zeiten das waren die, war die, war die goldenen Zeiten ja und natürlich bin ich auch wieder du feelings Geocache wobei eigentlich bin ich wir waren in der Ferie, wir sind vor allem wandern, ein bisschen ausspannen und natürlich hat es dabei auch ein paar Geocaches gegeben, wo gerade auf unseren Wanderweg gelangen sind. Es sind keine spezielle Cache war, es war so ein, ein touristischer Ort, es hat ein paar schöne Aussichtspunkte Dose hier sind nicht speziell, sogar eher in einem Zustand. ich denke, der Winter ist vorbei und die Donner sind noch nicht vorbeikommen, um ihre Caches zu warten oder wohnen eben, ein weiter weg, weil es ein touristischer Ort ist und sie dort vielleicht nur zu der Ferien dort sind. Egal, man braucht wieder einen Punkt, zum Favoritenpunkt zu sammeln, wo ich dann wieder bei Gelegenheit abgeben kann. Und ein paar Feedback möchte ich dir einfach geben, einfach die Sachen, wo mir aufgefallen sind, wo man eigentlich mit wenig Aufwand die Cashqualität erhöhen Und das ist eines der Ziel von meinem Podcast, dass ich ein bisschen Werbung mache und versuche, Cashqualität oder das, was ich darunter verstehe, ein bisschen zu erhöhen. Wie gesagt, etwas, das ich immer wieder sehe, das ist die Genauigkeit von Cash. Mir ist jetzt, ich sage jetzt mal, bei etwa 15% von der Cash, wo ich in der letzten Zeit gemacht habe, die sind riesig daneben vom Nullpunkt. Und wenn ich riesig rede, dann rede ich von 15, 20 Meter oder mehr. Das GPS-System, das habe ich schon in einem von den allerersten Podcasts erzählt, schon vor über 10 Jahren, das war gemacht, worden, ursprünglich für eine Genauigkeit von weniger als 10 Meter. Also im Normalfall mit dem Standard-GPS sollte man etwa 8 Meter Genauigkeit bekommen. Aber natürlich hat GPS eine gewisse Streuung und verschiedene Einflüsse, könnte dazu führen, dass wenn man einfach nur schnell eine Position misst, dass die eben nicht innerhalb von der Genauigkeit ist. Darum sollte man, wenn man einen Cash platziert, den Punkt möglichst einmitteln, mehrere Massungen machen, vielleicht nicht nur einfach einmal schnell die Werte ablassen, sondern vielleicht mehrmals an den Punkt anlaufen Ein Trick ist, dass man von verschiedenen Seiten her immer wieder an gleichen Punkt läuft und dann die Koordinaten aufschreibt, äh, auf GPS-Gerät von der Garmin und auch anderen richtigen, in GPS-Gerät gibt es so Mittlungsfunktionen, wo man das GPS in der Hand kann halten oder am Boden legen, dort, wo, de, wo man möchte Punkt messen. Und dann tut es das GPS automatisch, je nach Verhältnis geht's. 20-30 Sekunden, manchmal geht aber je nachdem, ob die Empfangsgenauigkeit nicht so gut ist, merkt das GPS und misst und mittelt und dann kann auch mal eine Punktermittlung äh, automatisch etwa Minuten oder zwei gehen. Wenn man nur ein Smartphone hat, gibt es wahrscheinlich irgendwelche Apps, wo es ermöglichen, ähm, GPS-Positionen zu mitteln. Sonst muss man einfach das Hand machen und halt mehrmals den gleichen Punkt anlaufen, Warten, schauen, verändert sich die Position, sich Notizen machen und dann eine Art Mittelwertrechnung machen. Wie gesagt, zweimal ist es eh ein bisschen frustrierend, weil wenn man eigentlich in der normalen Nähe war, hat man dann den Cash gefunden. Aber wenn man natürlich anfängt, 20 Meter entfernt an Suchen irgendwo im Wald und äh, es keine genaue Angaben hat, ist das innerlich für mich auch ein bisschen frustrierend, auch weil eben das GPS-System, das ist schon jahrzehnte alt und es war gemacht für eine Genauigkeit von weniger als krösslich 8-9 Meter so ist es ausgleichbar. Und heute sind GPS mit Hilfssystemen wie das EGNOS Europäischen oder wenn man es noch kombiniert mit anderen, mit dem Russischen oder mit anderen äh, ähm, GPS-Systemen kommt man viel genauer an, wann man sich Mühe macht und dort eben Position mitteln. Dann und das wird sich fast schon eine wenn wenn man einen Beta-Test durchführt. Äh, Beta-Test, was heißt das? Man fragt einen Bekannten, einen Freund und so, wo, wo man kann fragen und sagen, du, ich habe einen Cash versteckt oder ich tue einen platzieren. Kannst du dir quasi als Tester vorbeigehen? Kannst du mir Feedback geben? stimmt die stimmt Position. Wie findest du den Cash? Hast du noch Verbesserungsvorschläge? Du darfst dich dann aber nicht als Ersten eintragen. Das ist so eine Ehrensache, dass man sich dann eher so hinten im Logbuch so oft als vierter, fünfter oder so eintritt, weil man ja eben den Vorsprung hat und schon gewusst hat, dass es dort einen Cash gibt. Und so also ein Beta-Tester, ein guter Freund Freundin, kann einem ein Feedback geben und ich finde, das Feedback von einem Freund oder so, wo eine Tester-Funktion hat, ist einfacher zum Annehmen, als wenn man nach das negative Feedback allerfalls von der Community überkommt. Und ein Beta-Tester könnte, weil er wahrscheinlich mit einem anderen Gerät unterwegs ist, einem anderen Smartphone, auch geht zu den Koordinaten dass man dort noch die Möglichkeit hat, eine Korrektur zu machen. Auch sonst empfiehlt sich ein Beta-Tester einfach, weil man ist prägt davon, man tankt aufeinander, man macht sich Vorstellungen, man überlegt sich etwas zum Geocache, aber andere Menschen können anders danken, können anders an den Cache und darum könnte es sein, dass vielleicht irgendeine logische Schlussfolgerung, wo man eingebaut hat, für andere eben nicht so logisch ist. Und darum ist ein Beta-Tester, Beta-Testerin, immer ein guter Tipp, gerade auch für ganz normale Cache und bei Multis und so speziellen Rätsel-Cache sowieso. Ja, was ich auch gesehen habe, ist einfach der schlechte Zustand von Logbüchern, irgendwelche Papierstreifen, wo am Zerfledern sind und so weiter. Ein ah, Cash habe ich irgendeine so Töpferdose gegeben, wo es einfach einen Plastiksack gab mit etwa, ich, sch- ich schätze, etwa acht, neun verschiedenen Papierstreifen und es ist wirklich ein Beutel voll von Logstreifen gewesen. Dort macht es irgendwie auch keinen Spass zum Schauen. Man kann dort zum Beispiel auch ja mehrere Logbücher rein tun. Ich finde Bücher eh so etwas Besseres, wo die geheftet sind, die zusammenheben, wo vielleicht auch eine bessere Schreibunterlagen da gibt, wenn man zum, äh, wenn man schauen will. Äh, man kann auch so das Blog, so die Pet, Erling logbücher die bei mir im Power-One-Shop gibt, äh, mehrere reintun. Die haben Platz für 50, 80 eintragen und haben zwei, drei von denen äh, reintun. Dann ist der Cash sehr lang, sehr gut bestückt mit Logbüchern. Man kann ja noch ein Zettelchen dazu machen. Dann bitte äh, äh, entlang der Nummerierung von der Logbüchern die füllen und die anschreiben mit 1, 2, 3 und 4. Wenn man länger nicht zu dem Cash kann kommen, weil er eben zum Beispiel dort ist, wo man sein Ferienhäuschen hat und man kommt nur zweimal im Jahr oder einmal im Jahr hin, dann würde es ja Sinn machen, dass man, wenn man nicht jemanden vor Ort hat, dass man dort wenigstens genug Lockmöglichkeiten möglichkeiten ich denke, das macht auch viel mehr Spass für die, die es finden, als wenn man sich irgendwo auf einem Zattel, allenfalls noch auf einem Postizadel, wo der letzte Casher reingeleitet hat, dass wenn ich ein Papier drin habe, noch muss eintragen muss. Und etwas, was mir auch aufgefallen ist, wo ich gedacht ja, ich finde ich jetzt nicht so eine tolle Idee, ist, wir haben noch die eine Schluchterwanderung zu machen und ich kann schnell auf die Karte gelungen ich oh, gesehen hat, da hat's gerade so ein paar Cash unterwegs verteilt. Ich habe dann gesehen, das ist so wie eine kleine Miniserie, die ein paar Punkte der Schlucht zeigt. Und zufällig schaue ich noch aufs Gerät, auf mis GPS, wo ich Cash sicherheitshalber habe schon draufgeladen habe und schaue im Listing. Ja, der Empfang in der Schlucht ist nicht so gut. Man soll doch im Vornherein schon die Spoilerbilder abladen. Wir sind dann nicht in die Schlucht gegangen, es ist noch gesperrt gewesen, wegen dem Winter, es hat noch Eis auf der Wagen. und äh, der Tourismusverein hat die Schlucht noch nicht freigeben und das macht auch Sinn aus Sicherheitsgründen, wir haben dann den Cash nicht gemacht. Aber was mich dann schon enttäuscht, ich bin nicht so der Typ, wo, gerade wenn er irgendwie eine Tageswanderung macht, wo es vielleicht 15, 15 Cash hat, wo ich bei jedem Cash gerade ins Detail abstiche und das Listing bis im Detail studieren. Gerade auch wenn alles tradis sind. Und dann dort innen einfach irgendwo erwähnen, irgendwie bei den Hinz zufällig noch, ja, der Empfang ist nicht gut, man soll doch voran ähm, noch die Spoilerbilder lassen, finde ich so ein bisschen speziell, weil. Ja, vielleicht bin ich der Einzige, der nicht die Listing bis ins Detail, inklusive Hinzlist, wenn ich äh, mich irgendwo schnell spontan vorbereite. Äh, ich finde das nicht so eine geschickte Idee. Also dann sollte man vielleicht wenigstens im Wort, im Listing, rein, irgendwie genug Informationen ähm, ablegen, dass es vielleicht auch ohne Log- äh, Spo- Spoilerbilder geht. Das ist auch mein Tipp. Donnert Informationen inne, wo, man vor Ort ist, gar nicht draufkommt. Eben, ich, auf meinem GPS, lade ich Pocket-Queries drauf, von dieser Gegend, wo ich ein paar Tage hingehe, und dann habe ich meine 1000 Cash oder was auch immer von der Region drauf. Aber dann ins Detail kann ich nicht, nicht. Go- go studieren voran. Da habe ich schon genug zu tun mit äh, Rucksack packen, Lunch packen, äh, das Warten noch studieren, und dann schaue ich nicht jeden, äh, Cash, bis ins Detail an, was ich dort noch muss, vorbereiten. Eben gerade auch, wenn es s- s- gerade nach Touristen aussieht. Und UV-Lampe und ein kleines Magnet und die Sachen, die man könnte brauchen die sind sowieso in meinem kleinen Rucksack. Ich habe ja da die kleine... Äh Twinlight von der Paravan, wo ein liegt und eine UV-Lampe ist ganz klein, so, so ein bisschen, ein bisschen länger als mein, mein Mittelfinger eine AA-Batterie drin. Und das ist so meine Notlampe für überall und dann ein kleiner Magnet und ein paar äh, Zentimeter Schnur und dann habe ich den grössten Teil vom möglichen Cache, wo ich spontan dran herkomme, schon erledigt. Nehmt das mit vielleicht für deine Cache, dass du auch mehr äh, freudige Feedbacks überkommst und nicht in düstere die wo dann vor Ort sind und etwas zum Beispiel nicht könnt, aberladen Ja, seit bald 18 Jahren gibt's den Paravan. Den Paravan-Shop, der Paravan Shop, der ist die Schweizer Geocaching Shop in der Schweiz, wo man verschiedene Artikel rund ums Geocachen findet. Es gibt immer wieder Artikel, wo ich nur noch Einzelstücke habe, wo irgendwie, ähm, ich aus dem Lager möchte nehmen, wo man eben im Sinn von einer Aktion auch ein bisschen günstiger kann anbieten kann. Unter äh, outlet.paravan.ch oder auch auffindbar über paravan.ch Homepage findet man meinen Outlet-Shop, wo man verschiedene Artikel, solange es hat, noch zu günstigen Konditionen findet. Preise sind speziell gemacht, auch sie sind inklusive Porto in der Schweiz. Schau doch mal rein, vielleicht hast du etwas, das dir gefällt und wo dir nützlich sein kann, zum Geocachen. Die Freunde, die Geocaching machen, sind ja immer sehr dankbar für Geburtstagsgeschenke oder sonstige Geschenke, die man machen muss. Man kann etwas rund ums Thema Geocaching schanken, das ist etwas praktisch, das könnt ihr auch brauchen. Und im outlet job findest du alles Mögliche von speziellen Geocaching-Artikeln für Hunde. Es gibt ja viele Leute, die mit dem Hund gehen geocachen gehen, also Hundehalsband mit tracking code über Logbücher bis hin zu Schmuck-Geocaching-Halsketten und so weiter. Schau doch mal vorbei, vielleicht findest du etwas, das dich anspricht. Erwachsen im Alltag habe ich natürlich immer das Geocache ein bisschen im Hinterkopf und da bin ich zufällig hängen geblieben bei einem YouTube-Video, wo ich zufällig drauf gestoßen bin, wo eine Frau erzählt, wie sie dazugekommen ist, die Stimme von vielen GPS- und Navigationssystemen zu werden. Es ist eine Frau, die ursprünglich aus Australien kommt, eine Gesangsausbildung gemacht hat, dann nach Amerika ausgewandert ist, dort als Sängerin äh, tätig war. Und dann über eine lustige Anzeige von einer so einer Firma, die eben die Stimme produziert für das Navigationssystem, äh, zu, zur Auswahl gekommen ist, dass sie die Stimme ist. Und äh, sie stellt sich dort und ihre kurze Geschichte vor. Ein zweieinhalb Minuten langes Video, leider nur auf Englisch, das man auf meiner Podcast-Webseite kann finden kann für die, die es interessiert. Das wär's es für das Mal. Zusätzliche Informationen findest du im Internet unter podcast.paravan.ch Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben für Anregungen oder Rückmeldungen auf podcast.paravan.ch Und auf jeden Fall viel Spass beim Geocache und bis bald im Wald.